0: Não estamos na direção de reduzir essas emissões, Ao contrário, estão aumentando com a pujança das nossas exportações de carne bovina. Onde o Brasil tem condições de ter um protagonismo realmente muito maior é na questão das florestas, que, obviamente, houve um aumento, um salto de patamar na taxa anual de desmatamento na Amazônia e mesmo em outros biomas do Brasil. Né? Então, Uh, obviamente, quando o Brasil adere a, a um pacto né, de buscar uh, uh, zerar o desmatamento, é extremamente importante. Aí sim, nós temos condições de realmente reduzir drasticamente a taxa anual, que está elevada demais.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Lavínia Barros de Castro, tenho o prazer de conduzir mais um podcast a convite da FBNDS. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou funcionária do BNDES e professora de Economia Brasileira do IBMEC. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está todo mundo falando, que é sobre a COP27 e os rumos da agenda climática, né? Para conversar sobre esse tema, eu trouxe nada menos que uma autoridade no assunto, né? O professor Emílio Lebre Larrovelli, que é professor titular do PPE, professor muito conhecido. O PPE é o Programa de Planejamento Energético, né? Ele é coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente de Centro Clima, Centro de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudança Climática, da COP FRJ. Professor Larrovelli é uma figura muito conhecida, de elevado renome internacional. Ele participou desde 92 do painel. Ele participa, né, tem participado desde 92 do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, e em 2017 ele participou nada menos que da Comissão de Alto Nível sobre o Preço do Carbono, coordenada pelo Prêmio Nobel da Economia, Joseph Stiglitz e o Lord Nicholas Stern. Então, realmente é uma referência nacional e internacional na iniciativa de Carbon Pricing Leadership Partnership, lançada pelo governo da França com o Banco Mundial. Professor Emílio, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite para participar dessa missão de desenvolvimento. É um prazer e, sobretudo, é uma honra poder falar com o senhor. É, por favor, eu gostaria de pedir para a gente começar que o senhor se apresentasse, falasse um pouco para os nossos ouvintes, comentasse um pouco do seu trabalho de maneira geral. Muito obrigado. Bom,
0: é um prazer enorme. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu sou um engenheiro elétrico de sistemas formado na PUC do Rio e economista também pelo FRJ, e com mestrado em Engenharia de Sistemas na COPE, e o meu doutorado foi na França, na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, em 1980. Então, é desse ponto de vista, dessa perspectiva, que eu vou falar sobre o tema né, de uma perspectiva de planejamento né, da engenharia e da economia, e, ao longo da minha carreira, eu tenho trabalhado muito na questão de energia, inicialmente, na crise do petróleo, nos anos 70. Comecei a trabalhar minha vida profissional nisso. E, a partir daí, desemboquei na questão ambiental, os impactos ambientais da energia, que foram se propagando né, do nível local para o regional e agora estão com os impactos ambientais no nível global, as mudanças climáticas. Então, comecei... Estudar mudanças climáticas em 1989, pouco depois de ir para a universidade. Eu trabalhei 14 anos na FINEP, no setor de estudos e projetos, né? a prima e a irmã menor do BNDES. E depois fui para a COP, onde eu coordeno um laboratório interdisciplinar de meio ambiente. E começamos então a trabalhar com mudanças climáticas também em 89, o Centro Clima, né, como foi mencionado. Passei a participar do IPCC, né, do, a partir do momento que ele aceitou engenheiros economistas, né, aceitou o pecado original de sair das ciências exatas, da né, física da atmosfera, simplesmente. Então, a partir do segundo relatório, em 1992 a 96, quando ele foi publicado, eu já integrei, fiz, parte de vários relatórios e tentando também uh, suscitar o um tema aqui no Brasil, na época era muito incipiente né? e era mais que, uh, basicamente um tema visto como sendo importado do exterior e, uh, no entanto, havia um grupo de cientistas, né? historicamente, por isso que o Ministério da Ciência e Tecnologia foi, se tornou o ponto focal da questão da mudança global do clima no governo brasileiro, Uh, fizemos uma pro proposta brasileira da comunidade científica para o governo e, e para o protocolo de Kyoto, né, em 1997, e, e, desde então, tenho participado né, nesses fóruns que também sempre em diálogo com, com o governo os negociadores brasileiros, levaram as posições brasileiras nas conferências das partes mais marcantes, né? Uh, tem participado de todas as conferências da partes com algumas exceções, desde a COP-1, a, a preparatória para a Rio 92, em 1991, foi em Genebra ainda, já se preparando a, a redação do, do, do tratado, é, do acordo da Convenção do Clima. Então, o protocolo de Couto 97, depois pode-se destacar os acordos de Marrakech em, 2000, em 2001, para regulamentar o mecanismo de desenvolvimento limpo, por exemplo, um dos mecanismos de flexibilidade, né, que eram os chamados créditos de carbono, um mecanismos de flexibilidade do protocolo de Kyoto. Também um outro marco importante, é a Conferência de Copenhagen, quando o Brasil, pela primeira vez, junto com os demais países de desenvolvimento, colocou compromissos voluntários, com a limitação das suas emissões, e o Acordo de Paris, mais recentemente, em 2015, em que esse enfoque do dos Objetivos Voluntários foi, de certa forma, expandido para abranger todos os 196 países. Né? Parte da Convenção, a maior parte anterior ao Acordo de Paris E trazer isso para o governo brasileiro e para a sociedade brasileira, para as empresas, para o nível subnacional. Nós trabalhamos muito com prefeituras e governos estaduais, fazendo inicialmente inventários de missões, depois planos de ação. Começamos a trabalhar sobre adaptação também às mudanças climáticas, de estradas, de infraestruturas, de estados, de municípios. Mais recentemente, empresas têm nos procurado para fazer planos de adaptação preocupados com o impacto das mudanças climáticas sobre seus ativos e também sobre seus negócios. E fizemos também um painel brasileiro de mudanças climáticas, um IPCC do B, né? Um, um, basicamente, um painel de cientistas brasileiros. Conseguimos atrair uns 300 né? novos cientistas trabalhando no, no painel. Então, precisa de sangue novo, porque a nossa geração já está perto da aposentadoria. Então, a gente precisa, ao contrário de mais gente, atrair a, 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 as melhores inteligências, as juventude do país para esse tema, que é um tema, é um problema que. Vai ficar para os nossos descendentes. Né? Não, vai, não vamos ver a solução do problema, infelizmente aí.
1: Eu achei que foi muito bacana porque você contou a sua história e a sua história foi entrelaçando, né, com a história de Marcos, né, do clima que você teve a oportunidade de participar, né, e, e isso é muito bacana, né, realmente é uma vida dedicada a uma causa, né, e, e caminhando de mão dada junto com ela, né. Então foi, foi muito bacana porque e foi bom porque assim também você já fez uma linha histórica aí eu posso ser meio subversiva e inverter a língua histórica e aí começar um pouco a história pelo fim e começar falando um pouco da COP27, né? da 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, né? que foi realizada agora, em novembro, na cidade de Sheik, né, no Egito. E, e essa COP tinha muita expectativa em relação a ela por conta justamente do último IPCC, divulgado em fevereiro desse ano, né, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que esse documento mostrava que, uma coisa que no fundo a gente já sabia, né, que os efeitos das mudanças climáticas é, no planeta tinham se tornado emergenciais e a gente realmente está parecendo que não, não está conseguindo chegar é, na manutenção dos 1,5. Né? É, mas essa cópia também teve algumas características um pouco diferentes, um jornalista falou assim, ah, foi uma COP silenciosa, né porque as COP justamente tem muitas manifestações da sociedade civil, é muito frequente isso, essa foi uma COP um pouco diferente, e muitas pessoas reclamaram um pouco dos resultados terem sido um pouco decepcionantes em relação à agenda de descarbonização e da transição energética. Mas, teve um grande achado, né que foi, quer dizer, uma coisa que se luta há quase 30 anos, que foi firmar o mecanismo de perdas e danos e um pouco também ampliar a adesão né, dos acordos de metano é, e, e por relação ao mercado de carbono teve alguns pequenos avanços então gostaria de pedir para o senhor falar um pouco sobre qual, na sua visão quais são os resultados dessa última COP e também o que, que ficou faltando
0: não, realmente é, todas as COPs dependem muito né, do período específico do que está ocorrendo na economia mundial né? e não tem como uh, não ser assim e já se sabia que, esse ano, o contexto era extremamente desfavorável com a inclusão da guerra da Ucrânia com a Rússia e que acarretou uma crise de suprimento, principalmente de gás natural e também afetando o mercado de petróleo e ameaçando, inclusive, a segurança de fornecimento da Europa. Então, nós tínhamos uma situação muito complicada em que os países, obviamente, né, se voltaram para a preocupação de curto prazo de garantir suprimento, né, da, se aproximando agora o um inverno no hemisfério norte e os preços da energia uh, subiram uh, assim estratosféricamente. Isso causou uma série de impactos também macroeconômicos nos níveis de inflação. Nós temos níveis de inflação Uh, uh, muito excepcionalmente altos né, na, na, na Europa, no, no Reino Unido, devido a esse problema, e uma volta aos combustíveis fósseis. Na né, semana passada, o Reino Unido inaugurou uma nova central termelétrica carvão-mineral, sob a alegação de que, se não, não fosse feito por, no Reino Unido, seria energia fóssil também importada. Enfim houve uma série de retrocessos para a causa ambiental e para a causa climática ao longo de 2022. Então esse contexto era desfavorável, afetou a COP 2027 e o que era para ser uma COP da implementação dos compromissos assumidos na COP 26, daqui a pouco vamos falar sobre eles, acabou se tornando muito mais uma cópia em que se pode avançar numa outra direção, como era uma cópia no continente africano, no Egito, e que é, obviamente, um dos continentes com o nível de desenvolvimento econômico mais precário no mundo, e a demanda dos países em desenvolvimento por Compensações financeiras, um mecanismo chamado de perdas e danos, ou seja, o fato de que a responsabilidade histórica pelo aquecimento global e, portanto, pelos impactos das mudanças climáticas, é principalmente dos países que começaram a industrialização, ou seja, os países europeus, os países norte-americanos, o Japão, a Austrália, enfim, que já lançaram na atmosfera, uma quantidade muito maior de gases de efeito de estufa e, como se sabe, o CO2, o dióxido de carbono, que é o principal gás de efeito de estufa, ele fica mais um século na atmosfera. Então, nós temos uma persistência dessas emissões que, desde o século uh, 19 estão se acumulando na atmosfera, causando os efeitos atuais. Então, é natural que eles como principais responsáveis sejam chamados né, a indenizar os países que muitas vezes inviabilizam, no caso dos, dos países das pequenas pequenos países insulares no Pacífico, as ilhas, né, como Kiribati, como Tuvalu, né, ilhas países que nem sequer conhecíamos antes da, 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 do aparecimento desse pro problema eram muito pouco conhecidas, né? E, e, com isso, nós temos uma situação uh, terrível para esses países e o um grande avanço da COP27 foi, finalmente, a aceitação de um princípio da criação de um fundo uh, com contribuição, com aportes desses países industrializados, maiores causadores, maiores responsáveis pelo problema, para permitir que esse fundo uh, financie Atividades de adaptação, de compensação né, por esses impactos nesses países mais afetados, em desenvolvimento com menos recursos para se protegerem uh, dos impactos das mudanças climáticas. Então, esse foi o grande resultado, e, obviamente, uh, simbolicamente, numa COP realizada uh, no continente africano. Claro que houve também esses outros avanços mencionados. Se prosseguiu né, na regulamentação do novo mercado de carbono, o artigo 6 do Acordo de Paris, seja no que se refere ao artigo 6.2, que é o comércio de emissões entre os países, ou seja, um país cedendo uma cota de emissões para outro pelo fato de estar confortável na, no, no atingimento dos seus objetivos, das suas contribuições nacionalmente determinadas, as md né, para o Acordo de Paris, e poder então vender essas cotas para um outro país com mais dificuldade. Houve avanço no, no artigo 6.2, apesar de bastante limitado, eu diria, porque surgiu uma questão sobre a transparência na né, sociedade civil cobral que houvesse transparência nessas transações, ou seja, que fosse de domínio público que um país está transferindo para outro a titularidade, a possibilidade por essas, por essas emissões. E houve controvérsia sobre isso na negociação. Como sempre, as conferências no âmbito de convenções das Nações Unidas tem um processo de tomada de decisão muito lento, porque requerem unanimidade nas suas decisões. Então, isso está atrasando a regulamentação final do artigo 6.2, que possivelmente só vai ficar para 2024,
1: mesmo. Mas quais seriam os argumentos prós e contras, só para eu entender bem, é, em relação à publicidade e transparência desses dados? É,
0: uma, pela transparência, que. Uh, uh, houvesse, digamos, a responsabilização dos países, já que, de qualquer forma, os objetivos já são voluntários. Então, o que ocorreu no protocolo de Kyoto é que os objetivos, teoricamente, eram obrigatórios, mas as Nações Unidas não dispõe de nenhum mecanismo efetivo de sanção né, contra o não cumprimento dos compromissos. Então, quando o protocolo de Kyoto foi abandonado né, pelo Canadá, né, isso não ensejou nenhum tipo de uh, punição prática. Né. Então, no Acordo de Paris, que já estamos sob a éste né, de objetivos voluntários, o único ônus que é, permanece para os países é o dano à sua imagem, de não cumprir com uma contribuição. No caso, aí, não é nem não sequer sentido. é de não cumprir, é de cumprir, mas tendo que apelar para um recurso de, uh, de não importar a cota de um outro país. Né? Então, uh, 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 obviamente que a sociedade quer que isso seja transparente. Por outro lado, alguns países querem se reservar, não querem se expor a esse tipo de uh, imagem negativa. Então, essa é a discussão. Né? Entendi. E, bom, quanto a... O parágrafo 6.4, que é a regulamentação do novo mercado internacional de créditos de carbono, né, de projetos chamado Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável, o sucessor ampliado do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, nós também caminhamos, foi, de certa forma, numa tecnicalidade foi definida, né, com a conceituação a chamada contribuição à mitigação, como isso vai ser chamado, como que isso vai ser considerado no âmbito dos compromissos dos países. Já tinha sido, obviamente, acordado em Glasgow, na COP26, o princípio de se evitar a dupla contagem, né? Quer dizer, ou seja, se um país hospedeiro de um projeto de mitigação vai vender esses créditos de carbono para outro país, então o direito de utilizar essas reduções certificadas de emissão passa para o país comprador e o país uh, que vendeu tem que adicionar essa quantidade à emissão que for constatada, que for calculada para ele, porque senão, obviamente, a dupla contagem daria Causaria uma falsa impressão de que a gente estaria uh, uh, avançando na solução do problema, mas sem efetivamente uh, ajudar o clima global. Mas, de novo, estamos ainda com. Foi. Uh, avançou também a integração dos créditos remanescentes do mecanismo de desenvolvimento limpo, né? uh, integrando ainda no início do Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável para a primeira NDC, eles podem ser computados. Né? Quer dizer, isso também já tinha sido estabelecido em Glasgow. E uh, também uh, esperamos aí algum tipo de atraso. Esse mercado, na minha visão, não vai estar operacional antes de 2025. É bom lembrar que o Protocolo de Kyoto, por exemplo, foi assinado em 1997 e os acordos de Marrakech, que eu mencionei, que disciplinaram ah, 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 as regras para o estabelecimento de, um, de uma comissão executiva para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, um painel científico né, que ficaram alojados no secretariado da Convenção do Clima, só foram aprovados em 2001, ou seja, também passou um período de quatro anos para isso acontecer. Então eu diria que sobre a COP 27, né, esses seriam talvez uh, o, o, os pontos mais destacados. Em paralelo, né, pode-se citar o Acordo do Metano, né, que não é propriamente da Convenção, mas de uma iniciativa de países, na mais de 100 países. Ele uh, continuou com maior adesão. O único problema é que a maior emissão de metano, a maior emissão de metano mundial é a China, não aderiu. Agora, o que foi muito importante para a COP27 foi uma reunião anterior entre a China e os Estados Unidos, que tiveram uma relação um pouco estremecida, né, por, em função daquela visita da Nancy Pelosi a Taiwan, Taiwan, e houve todo um problema geopolítico, né, mas, ah, perto da reunião do G20, né, de outubro, houve um encontro de alto nível entre a China e os Estados Unidos, em que eles acertaram que continuariam cooperando, independentemente das suas outras diferenças geopolíticas, na questão de clima. Então, isso foi um fato também muito importante, porque sem um alinhamento de Estados Unidos e clima e China, não há como a Convenção do Clima avançar, que são os dois maiores emissores, claramente. Então, eu creio que isso foi um, um resultado também importante né? garantir pelo menos essa, essa cooperação.
1: Professor, só para eu ver aqui, só para eu é, ficar um pouco com a... da clareza aqui do segmento da, da, é, do, dos marcos, né? O, o artigo 6, né, referente a esse mercado de crédito carbono, tinha sido discutido concentradamente ali na COP26, né? com essa questão da dupla contagem, é, retomar aquele mecanismo de desenvolvimento limpo que tinha surgido lá atrás, em 97, estava em vigor desde 2005, isso aí foi na COP26. né? Eu não entendi direito, não ficou claro para mim direito, o que, que avançou e o que, que não avançou da COP27 em relação à COP26, não ficou muito claro para mim. O é, um avanço é muito pequeno,
0: realmente, né? porque o acordo em inglês foi um acordo de princípio. Quer dizer, assim como o, o, o fundo né, de perdas e danos que foi aprovado agora na COP27 foi aprovado no princípio agora como vai funcionar quem vai aportar qual a quantia de cada um quem vai como vai ser a governança desse fundo nada disso ainda está estabelecido ou seja até que esse fundo realmente se torne operacional vai demorar Infelizmente, essa é a realidade das conversações das Nações Unidas. É? Mas o princípio foi aprovado. Da mesma forma, com relação à COP26, houve um acordo sobre o livro de regras do artigo 6. Então, evitar a dupla contagem como considerar, considerar que, sim, seriam válidos sob determinadas condições por um certo período os créditos remanescentes do mecanismo de movimento limpo, o princípio foi acordado em Glasgow. Em é, Chamell Sheikh, se tentou avançar. Muito bem, como vamos fazer isso? Né? Aí se é, empacou no, artigo, no parágrafo 6.10, dois na questão da transparência. Então, isso ainda não temos um consenso sobre isso, e isso entra, trava o avanço. E, no 6.4, se conseguiu avançar no conceito de bonde, como é que a gente vai chamar isso, como que isso vai ser contabilizado, mitigation contribution, quer dizer, avançou, também se estabeleceu o prazo na primeira MDC, até quando esses créditos do MDL vão ser válidos, quer dizer, houve pequenos avanços também, mas ainda não está pronto, quer dizer, ainda falta um trabalho técnico, e creio que em 2024 para o 6,2 e 2025 para o 6,4 seriam, a meu ver, as minhas estimativas de quando que isso realmente começará.
1: Maravilha, agora ficou claro, né? Então, é o Pacto de Glasgow, aí faz os princípios e depois o desdobramento é que vem... Quer dizer, que deveria ter avançado muito na COP27 e que não avançou tanto como a gente gostaria, né? Não entendi perfeitamente. Aqui, puxando um pouco para a questão da, da agenda brasileira, né? É, em 2000, é, na COP26, o Brasil assumiu uma série de compromissos. Entre eles, ele assinou a Declaração das Florestas e Uso da Terra, né, acabar com desmata... que tem o um compromisso mundial né, de acabar com o desmatamento até 2030, e o compromisso global do metano, né, de reduzir as emissões de gás metano em 30% até 2030. Isso me parece bastante desafiador, até porque o Brasil tem né, um grande pecuária e tudo que é, nós sabemos que é grande emissor de metano. Então, eu, eu queria um pouco pegar a sua perspectiva, né, qual a importância desses dois acordos. Primeiro, para o clima, né, entender a relação entre metano e CO2, né, um pouco explicar a questão do, do metano, por que, que ele é tão relevante, e como é que o senhor vê a questão da agenda brasileira e de, quiçá, de um protagonismo do Brasil né, em perspectiva para essas agendas, considerando todo o contexto da Amazônia, e do desmatamento ilegal.
0: é Certamente, vou começar pelo metano, o metano é visto como o, digamos, um segundo gás mais importante, ele tem um poder de aquecimento global maior, mas ele fica muito menos tempo na atmosfera, menos de 10 anos. Então, ele dá uma resposta mais rápida. Se a gente conseguir cortar Uh, as emissões de metano, a gente, de certa forma, antecipa uh, o, o efeito. Né? A gente consegue diminuir muito em pouco tempo. E, como o limite de um grau e meio acima do que era a concentração, a, a temperatura média antes da Revolução Industrial já está quase estourado, né? nós estamos uh, quase chegando já em, em um grau e meio é praticamente impossível, eu diria, man a, a gente a, realmente conseguir limitar um grau e meio, atuar sobre o metano a, dá uma resposta mais rápida, é mais atraente. Temos também, na maioria dos casos, no mundo todo, as emissões de metano vêm da, da indústria de óleo e gás né, e das termoelétricas a gás natural. Então, são digamos, empresas que, com uma rastreabilidade mais fácil, né? também instalações, ativos, dutos, em termoelétricas, plataformas, né? em que se pode atuar consistentemente. Daí essa iniciativa capitaneada pelos Estados Unidos. Há também uma preocupação muito grande com a subestimativa dos inventários. Né? Recentemente, foi nos próprios Estados Unidos, na principal bacia produtora de óleo e gás, se verificou que uh, as tochas das plataformas, né, os flares que servem para, quando o, o que se retira do subsolo né, vem misturar óleo, gás e água, né, uma parte desse gás não há condição tecnológica de aproveitar, tem que ser queimado. Primeiro, por razão de segurança, porque o, o, o gás natural, que é 94% de metano, né, ele é inflamável, pode causar explosões. Segundo, porque se deixar escapar, chamado venting em inglês, né, simplesmente a liberação para a atmosfera, ele vai ter um poder de aquecimento global, né, que é praticamente 30 vezes maior do que uma tonelada de CO2. Então, quando se queima, quando se captura esse gás e se queima numa tocha, o que se está fazendo naquela queima é transformar o metano em CO2, que é 30 vezes menos nocivo para uh, o, o aquecimento global. Então, uh, a tocha é um equipamento de segurança e é um equipamento de, que mitiga né? emissões de gases e efeito de estufa, muito importante. Ora, um estudo independente, científico, depois nos Estados Unidos, depois de uh, observar durante longo tempo, chegou à conclusão que acidentalmente as tochas uh, se apagam e, e, e durante um tempo muito maior do que se esperava 5 a 6%. Então, o que está sendo relatado, o que está sendo uh, dito que está sendo emitido, de metano é menos do que a realidade. Daí, essa iniciativa norte-americana foi justamente né, para, de certa forma, tentar evitar esse problema. E também os Estados Unidos é o país que está como líder na produção de gás de xisto né, pela metodologia de fraturamento hidráulico, uma técnica que de certa forma, traz o gás do subsolo para a pra superfície, com uma série de impactos ambientais locais muito deletérios. Cheio né? Gás, né? É, o cheio de gás, né é? É, o cheio de gás, com riscos né, de, de fraturas no subsolo. Em muitos casos, esse gás acaba nos dutos, de nas tubulações de água, vai contaminar lençóis freáticas, enfim, uma série de inconvenientes ambientais locais e, além disso, fugas desse gás para a atmosfera, emissões fugitivas. Então, os Estados Unidos sabem que tem uma responsabilidade grande nisso. Então, daí eles terem liderado em Glasgow essa iniciativa.
1: No Brasil,
0: a agenda brasileira é diferente, porque a maior parte das emissões de metano no Brasil vem do nosso rebanho bovino. Nós temos 210 milhões de cabeças de gado, quase a mesma quantidade de cabeça de gado que de pessoas no Brasil. Né? E 70% 80% das emissões de metano no Brasil vem do rebanho. E foi até surpreendente. Né? O atual governo federal tem aderido a essa iniciativa foi muito mais uma questão simplesmente de diplomática, na minha visão, de alinhamento quase que automático com uma proposta norte-americana, mas sem nenhum estudo técnico e econômico de viabilidade. É verdade que o que diz o acordo é reduzir em 30% as emissões globais de metano. Novamente, não está dito que cada país tem que reduzir 30%. Então, não quer dizer que o Brasil está se comprometendo a reduzir 30%. Ele quer colaborar. Se vai colaborar com 0,5% ou com 60%, né? ele está colaborando. Mas, enfim, de qualquer forma, é importante a gente ter clareza que no Brasil não vai ser fácil atingir, até porque, se for olhar o que aconteceu nos últimos dez anos, essas emissões aumentaram de 30%. Né? Então, não, não estamos na direção de reduzir essas emissões. Ao contrário, estão aumentando com a pujança das nossas exportações de carne bovina. Né? Então, a questão do metano e a agenda brasileira seria essa. Onde o Brasil tem condições de ter um protagonismo realmente muito maior é na questão das florestas, que, obviamente houve uma derrapagem, um aumento, um salto de patamar na taxa anual de desmatamento na Amazônia e mesmo em outros biomas do Brasil, inclusive no próprio Pantanal, que era bastante protegido até recentemente, sem falar do Cerrado. Então, obviamente, quando o Brasil adere a um pacto de buscar zerar o desmatamento, é extremamente importante, aí, sim, nós temos condições de uh, uh, realmente reduzir drasticamente a taxa anual que está elevada demais. Nós tivemos sucesso, uh, por exemplo, entre 2004 e 2012, nós tivemos uma, uma redução de cerca de 80% na taxa anual de desmatamento na Amazônia com mecanismos de comando e controle, como operações de fiscalização, de confisco de ativos em terras desmatadas ilegalmente, combinados com restrição ao crédito para pecuaristas e para agricultores que não ah, atestassem conformidade com o Código Florestal e com a legislação ambiental. Então, nós sabemos como fazer isso. Evidentemente, o desafio agora é muito maior, porque se instalou um ambiente de criminalidade de violência na Amazônia. Então, vai ser muito mais difícil do que 20 anos atrás, mas sabemos como fazer e temos condições, se não dizerá, pelo menos reduzir fortemente. Já a equipe de transição do novo governo já apontou algumas orientações estratégicas, por exemplo, cortar suprimentos para o um garimpo ilegal, né, operações de logística uh, integrada que podem ser importantes nesse sentido. Então, creio que isso na COP26 foi o, o maior ganho, além, é claro, do acordo de princípio no, sobre o, o artigo 6, né, da aprovação do livro de regras, que, obviamente, é muito aguardada pelo mercado porque ajuda a demonstrar que temos o lado de oportunidades também na questão de mudanças climáticas, não apenas o lado das ameaças.
1: Oh, maravilha. Acho que fez um, uma perspectiva aqui para ter uma visão é, bem geral dos desafios e também das oportunidades, né? nesse caso, é, em relação às florestas. Bom, é, passando agora para o tema do financiamento. Né, é, muito tem se falado sobre o problema do financiamento das ações climáticas. Né, e, em 2020, a gente tinha tido esse compromisso global que os países desenvolvidos iam aportar a cada ano 100 bilhões para o financiamento climático. E mais próximo que a gente chegou disso foi recentemente 83 bias só que dizem que se você entrar nessa conta tem tudo, até vacina ali dentro. Né? Então, a gente realmente não está conseguindo chegar aos 100 bi. Quando você olha, por exemplo, é, os, o acumulado do Green Climate Fund está em 11,4 bi, né? desde que foi criado. O ano passado é 3 bi. Então, quando você olha... Né, as, é, na verdade, os números, eles deixam é, a desejar. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse tema, sobre o financiamento das ações climáticas, e aí puxando um pouco já a sardinha, né, como o senhor percebe o papel do BNDES e de outros bancos de desenvolvimento e multilaterais. Né?
0: Sem dúvida. Bom, esse número do Green Climate Fund, de 100 bilhões por ano, que inclusive está sendo revisto, né, já está em discussão, obviamente, o aumento disso... Uh, em 2025, todas as estimativas dos cenários globais do PCC, da Agência Internacional de Energia e de outros, falam de trilhões de dólares necessários para uma transição energética no mundo. Então, não vão ser esses 100 bilhões uh, por ano que vão financiar isso. Então, a ideia é que isso possa ser um seed money, né? possa ser bem empregado como catalisador para alavancar uma ordem de grandeza muito maior de recursos. Na verdade, como todo mundo né, repete no sistema financeiro e nos bancos de um modo geral, também nos bancos de desenvolvimento, o que a gente sabe que temos escassez, não é de recursos financeiros, é de bons projetos, de boas oportunidades. Né? Então, como fazer isso? Ah, ah, essencialmente, o que está em jogo é o redirecionamento dos fluxos financeiros. Existe né, toda um, uma massa de recursos financeiros que é sangrada da, da economia produtiva pelo sistema financeiro, que permanece circulando numa bolha especulativa e que, oportunisticamente, vai ah, para diferentes países por períodos curtos. Né? E, e o, o fundamental é conseguir atrair o que seja uma pequena parcela desse capital financeiro especulativo para investi financiar investimentos em infraestrutura de baixo carbono, principalmente nas economias emergentes na, dos países em de desenvolvimento, que estão no, no ciclo de construção das suas infraestruturas. Então, é o momento de justamente construí-las de baixo carbono e não uh, ter que fazer depois do seu retrofit mais tarde, como acontece no, no, mundo, no mundo industrializado. Né? E, então, é muito mais a, a forma de como capturar mais recursos do setor financeiro privado, aumentar o seu apetite, diminuir o, o risco e aumentar a atratividade desses empreendimentos. Então, esse seed money pode servir para isso. Ou seja, mecanismos financeiros inovadores, criativos, né? e aí tem todo um, um, um espectro, desde os chamados papéis verdes, green bonds, até fundos garantidores públicos, né? de forma a colocar... Uh, os meios de superar os riscos tradicionais, os riscos país, o risco cambial, né? o risco muitas vezes de, de novas tecnologias, ainda que não, não estão muito firmes no mercado, enfim, todos os spreads que fazem com que o, o custo de capital médio para o investimento numa economia em desenvolvimento, num país em de desenvolvimento, seja muito maior do que. No, uh, no mundo desenvolvido. Então, daí a, o papel fundamental e central dos bancos de desenvolvimento, com a experiência que eles têm de longa data de financiar o desenvolvimento, de financiar a infraestrutura, de criar esses mecanismos, né? adequarem as condições de crédito, a, adequarem as condições de carência, de períodos de amortização, por exemplo, saneamento básico, ele precisa de um período mais longo de amortização. Né? Como um fundo lastreado nos recebíveis de reduções certificadas de emissões de um ativo sanitário que captura o seu biogás, transforma em biometano e utiliza em substituição ao gás natural fóssil. Né? Como fazer o project finance dessa operação fechar a equação. Né? Então, esse é o papel central nesse sentido. E, além de atuar não, como BNDES e outros congênios, da Caixa Econômica, que são agentes que podem ser repassadores do, do, dos fundos globais das Nações Unidas para isso, né? como podem atuar independentemente no próprio mercado de carbono, né? uh, uh, no, uh, na emissão de green bonds, e, mais recentemente, o que foi muito interessante começou no ano passado com a África do Sul e agora já temos a Indonésia né, e a Índia e Filipinas né, bastante avançados com as chamadas Jet Peace, né, Just Energy Transitions Partnerships, ou seja, parcerias para transições energéticas justas. Em Glasgow, um conjunto de países industrializados, um clube de países ricos, ofereceu investimentos da ordem de 8 bilhões de dólares, compreendendo, seja em condições comerciais, seja em condições privilegiadas, de soft loans e mesmo alguns grants, mesmo algumas doações, para a empresa de energia elétrica da África do Sul se descarbonizar dado que ela é extremamente dependente do carvão mineral. Este ano, a Indonésia assinou um pacote semelhante com o Banco Mundial da ordem de 20 bilhões de dólares né? também. Então, esses, uh, esses exemplos mostram quer dizer, que o Brasil, por exemplo, pode uh, montar operações desse tipo a partir da, da experiência já acumulada, inclusive pelo próprio BND no Fundo da Amazônia, que agora espera se entrar numa nova fase, numa nova ampliação com novos doadores, inclusive e também ampliando o escopo das suas atividades, assim como no caso de, do Fundo da Amazônia, a gente pode expandir para o conceito mais amplo de soluções baseadas na natureza, quer dizer, a restauração vegetal da cobertura vegetal e Vários níveis, floresta nativa, florestas plantadas também, e também para outros aspectos, como, a meu ver, o setor de saneamento no Brasil, que tem uma dívida social inacreditável no século XIX e que tem um potencial de redução de emissões muito importante, considerar no futuro. Hoje as emissões são pequenas, mas para atender... A, a, a política nacional de saneamento e os objetivos, que são absolutamente imprescindíveis, de serem finalmente alcançados, já com um atraso de mais de século, né, de universalização do saneamento básico no país, aí as emissões podem crescer muito se não forem acompanhadas das medidas mitigadoras nos aterros e nas estações de tratamento de esgotos que usem o, 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 a tecnologia de tratamento anaeróbico. São essas duas, aterros e etes de tratamento anaeróbico, que geram metano e que tem que ser capturado e, melhor ainda, pode ser utilizado como fonte de energia. Nós já temos alguns projetos pilotos em que isso acontece. Aconteceu em Gramacho, aqui no Rio de Janeiro, está acontecendo lá em Japeri Seropédico. Indústrias como a refinaria Duque de Caxias, agora a Ternium, a, a, em Itaguaí, estão utilizando esse biogás. Então, transformado em biometano. Então, isso é a ponta do iceberg para um programa de grandes proporções que pode ser perfeitamente embrulhado sob um pacote de uma jet-p né, a, a ser colocado para o, para o mundo industrializado. Né? E transporte urbano, a eletrificação do, dos ônibus, já é uma realidade viável economicamente dentro do, do ponto de vista de de uma análise social do investimento. É, é, agora temos novos modelos de negócio, temos um papel catalisador aí porque a, a, os obstáculos regulatórios, a, a, a questão de viabilizar a presença de agentes subnacionais, a gente sabe a situação financeira de prefeituras e de estados como é muito mais complicado. Então tudo isso é o desafio para o. Os bancos de desenvolvimento. Mas, de novo, oportunidades há e recursos financeiros há. Vamos trabalhar.
1: Oh, maravilhoso. Eu fiquei pensando aqui em milhões de coisas, quando o senhor falava, porque eu vivo um pouco essa realidade junto com os meus colegas, né? Estou na área de energia do BNDES, mas eu também escuto muitos meus colegas é, da área de saneamento o pessoal, e, e realmente acho que o BNDES tem feito um trabalho muito bacana, até o momento propaganda agora, eu acho que é, tem, tem tudo lá no site, o BNDES tem feito várias iniciativas novas, de crédito de carbono, de Floresta Viva, de match Funding, criou né, o portal NDC para é, mensurar né, as nossas contribuições para as NDCs brasileiras, então acho que tem feito um, um trabalho muito bacana, mas eu também vejo muitos desafios, né? é, acho que foi muito importante isso que o senhor falou, que é a questão... É, esse capital e sem bi não vão resolver o problema. Né? A gente vai precisar de muito capital nacional, público, e alavancar o privado de fato, em grandes proporções, não aquelas merrequinhas, né? Então, assim, em grandes proporções. Acho que foi muito, muito bem colocado. Mas existe um desafio, e eu quero falar aqui de dois desafios que o senhor mencionou, até para passar para a próxima questão. É, um deles é essa questão, porque uma coisa é você fazer projetos, projetos Greenfield, né? os projetos novos de investimento tradicional de energia. Isso a gente já sabe fazer. né? A gente faz fácil. Agora, descarbonizar, esverdear os setores marrons, né? os setores, as indústrias que já existem, é muito mais desafiante. Né? Como você faz essa transformação, induz essa transformação dentro de setores mais tradicionais da economia? Né? Como você cria atratividade para isso? Que instrumentos você tem para convencê-los? Então, acho que essa é uma questão muito interessante. E uma outra coisa que veio um pouco a reboque da sua discussão, que tem a ver com... É, as incertezas e as dificuldades até da gente fazer cenários, né? porque a gente tem todas as incertezas regulatórias, né? de para onde vai a regulação do clima, a gente tem incertezas até de base de dados, a né? nossa última matriz em sumo-produto é de 2015, né, é, doutora Emília? Então, para fazer os modelos de projeção, fica complicado, a gente não sabe nem o presente, né? o presente está incerto nesse momento, que a gente não tem as informações, e a gente tem todas essas incertezas tecnológicas, né, que a gente não sabe qual tecnologia também vai, vai vingar o hidrogênio verde mesmo, não vai, toda essa parte. Por outro lado, a gente tem um pouco como banco de desenvolvimento também uma capacidade de ter acesso a contratos de longo prazo, de induzir preços, né, de, de criar esses mercados, né, que é muito bacana. Então, passando para esse tema aí das, das incertezas, eu queria... Bom, o senhor é uma referência em relação à criação de cenários de longo prazo, né, então eu queria puxar um pouquinho... Qual, qual, assim, explicar um pouco esse seu trabalho aqui, para terminar, pode ser, inclusive, desafio metodológico de dados que o senhor quiser e o que que o senhor prevê como oportunidades e desafios para o Brasil. Já estamos caminhando para o final do programa. É.
0: No final, muito tempo. Para isso, estamos à disposição, naturalmente, para detalhar. Temos várias publicações, websites, etc., e por e-mail. Estamos sempre prontos a fornecer maiores detalhes. Mas o que a gente tem feito nos cenários para o Brasil de emissões, né? e, em primeiro lugar, envolver os stakeholders, né? fazer isso em discussão com o pessoal da indústria, com o pessoal do agro, com o pessoal do transporte, com o pessoal do saneamento, com a comunidade científica, com os sindicatos, para ver a questão do emprego. Né? Ou seja, tentar validar as hipóteses né? para os cenários que são julgados pertinentes. Qual é a dificuldade? Nós temos compromissos do país. Todos os países chegam na Convenção do Clima e colocam o objetivo de emissões para o país como um todo. Claro, porque assim é mais flexível. Ah, Não estou conseguindo sucesso no desmatamento, mas se a geração de energia for melhor, eu consigo compensar uma coisa com a outra. Correto? Agora, internamente, como é que fica? Qual é a meta para um, para um setor? Qual é a meta para o outro setor? Quem vai se mexer primeiro? Isso gera um impasse. Né? Então, nós estamos justamente com esse trabalho de cenários buscando trabalhar. A gente sabe que, como você disse muito bem, alguns setores são mais difíceis de abater emissões e também as ferramentas para induzir os agentes são diferentes. Então, o que, é que a gente tem no Brasil hoje mais próximo de concretizar? Um sistema de uh, cotas comercializáveis de emissões para a indústria. Né? Temos um decreto uh, presidencial de maio de 2022, agora deste ano, mesmo com esse atual governo, estabelecendo um arcabouço, mas é uma caixa vazia. Precisamos preenchê-la. Então, para isso, é algo que já existe na Europa há muitos anos, a China já criou, diversas regiões norte-americanas temos, o Banco Mundial, essa comissão que eu integrei permaneceu fazendo esse levantamento, hoje já temos quase um quarto de, das emissões mundiais sob algum tipo de esquema de precificação de, de emissões, mais de 60 jurisdições, países ou estados ou prefeituras, municípios, municípios adotaram algum sistema de precificação de emissões que pode ser um sistema de cap and trade, né, de cotas comercializáveis entre as empresas, ou algum tipo de taxa de carbono. Né? Agora, para a indústria faz muito mais sentido. No Brasil já há, inclusive, manifestações do próprio setor industrial né, no sentido de preferência de um sistema de cotas comercializáveis de emissão. Sendo que o Brasil pode começar devagar, como todos os outros países, gradualmente, sabendo que a, a meta de redução de emissões vai aumentando lentamente, lentamente ao longo do tempo, que a cobrança pela cota uh, que a empresa compra, a, a permissão de poluir naquele ano, uma parte dela pode ser gratuita em relação um histórico de uma base, mas depois vai aumentando de preço a cada ano. Ou seja, as nossas simulações de cenários mostram que os preços a serem impostos sobre a indústria, sobre o transporte, sobre a geração elétrica seriam muito menores do que lá fora. Ou seja, nós temos condições de reduzir emissões a custos muito menores, ou seja, isso é uma vantagem competitiva para o Brasil. E o que nós temos concluído é que, para a indústria, um cenário de comercialização de cotas comercializadas de emissão, inclusive com uma permissão de compensação, de offset da ordem de 30% do corte de emissão de uma empresa, poderia ser obtido através de financiamento do setor florestal e de sequestro de emissões via crescimento da cobertura vegetal. Isso seria também uma fonte de financiamento para restauração da cobertura vegetal no Brasil. Então nós temos uma riqueza de opções a baixo custo muito grande. No transporte nós já temos o RenovaBio que é muito interessante e que pode ser complementado com uma política de preços esperta para os uh, derivados de petróleo, que seja capaz de amortizar as flutuações, como a gente teve ao longo desse ano, né, do preço internacional de petróleo, de forma a não ter impactos inflacionários e, e sobre o poder de compra da população menos favorecida, mas, ao mesmo tempo, sinalizando um aumento ao longo do tempo que viabilize biocombustíveis. Não dá para fazer o que o governo federal fez esse ano, de zerar as alíquotas. Isso acaba com as finanças públicas. Isso é apenas demagógico e eleitoral, só vale por dois ou três meses. Depois não se sustenta de maneira alguma. Então, temos que resolver essa questão. E, no caso da geração elétrica, nós já temos um sistema de leilões em que a gente nem precisa uh, uh, passar o custo do carbono, da termoelétrica, para o quilowatt-hora pago pelo consumidor. Basta, no momento de fazer o despacho, o Operador Nacional do Sistema, e no momento de fazer um leilão de expansão, né, se adotar um preço sombra, ou seja, uh, uh, simplesmente af uh, uh, afetando a ordem em que eu priorizo a expansão e a chamada para a operação das Então, nós temos vários instrumentos que podem sinalizar para os agentes econômicos como podemos atingir o objetivo de ter uma transição suave e gradual. E é perfeitamente factível o Brasil chegar em 2050 com comissões líquidas zero mantendo o crescimento econômico, melhorando o nível de emprego, diminuindo o desemprego, melhorando a distribuição de renda e protegendo o poder de compra das, das famílias de mais baixa renda. Por quê? Uma parte das receitas dessa precificação de carbono pode virar uma bolsa carbono. Nós já temos o cadastro social. Então, em vez de zerar a alíquota dos combustíveis para o rico abastecer o seu SUV, você cobra do rico e uma parte do que está sendo cobrado você joga no cadastro social para a dona de casa lá receber uma bolsa de carbono. Então, basicamente, nós temos já uma base com tudo que foi feito de política social no Brasil e de política energética para renováveis extremamente favorável para embarcar nessa trajetória de um círculo virtuoso, em que, se o mundo todo também for fazer isso, nós faremos melhor e de forma mais barata, ou seja, a nossa competitividade melhorará. Claro que, para alguns setores, a siderurgia não vai ser trivial, mas, mesmo a siderurgia, nós temos gás natural, nós temos condição, a médio e longo prazo, de fazer hidrogênio verde e de fazer aço a partir de gás natural e de hidrogênio verde. A nossa pegada de carbono no nosso aço já é bem menor do que a chinesa, que então, é um grande concorrente mundial, faz 40% do aço mundial. Então, apesar da indústria pesada, vai demorar mais e vai ter tempo para se adaptar, não precisa você atacar agora a redução de emissões da siderurgia amanhã, porque outros setores podem dar conta disso, florestas, por exemplo, muito melhor, mas ela terá tempo de se adaptar nas próximas três décadas e tem condições estruturais de médio e longo prazo para também chegar a uma pegada de carbono muito mais baixa do que a atual. Então, é para isso que esse cenário serve, ou seja, a gente dividir é. a responsabilidade pelos setores porque, para fazer qualquer tipo de política funcionar, para fazer o um mercado industrial funcionar, você precisa Sim. de uma meta para o setor. E, para fazer Exato. uma meta para esse setor, você tem que ter meta para os outros setores também, para é, compor a meta é, global.
1: É. E a gente faz o cenário para entender quais as estratégias e ações que precisamos tomar hoje para chegar nesse cenário, para fazer ele acontecer. Né? Porque ele só vai acontecer se forem tomadas muitas ações. Mas puxa, eu fico feliz aqui. Estou saindo mais otimista porque essa missão, o programa, né, se chama missão de desenvolvimento. Essa missão socioambiental é tudo que a gente quer, né? É tudo que a gente quer. Então, muitíssimo obrigado, professor, por essa verdadeira aula. Excelente. Saio aqui já sabendo que esse cenário tem, exige muito esforço, mas existe essa possibilidade concretamente, né? se Como tomarmos certo? atitudes desde hoje. Então, olha, muito, Obrigado muito obrigada.
0: Pela oportunidade e vamos trabalhar. Eu acho que Vamos temos trabalhar.
1: Muito... muito obrigada, hein? Tchau podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFBNDS Associação de Funcionários do BNDS, que vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missondesenvolvimento.com Você também pode assistir a
0: outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFBNDS nas redes sociais. Até a próxima!